0: Salve, galerinha! Aqui é o Flash e esse é o quarto episódio extra do podcast Fora do Controle, episódio de Souls Lore. Hoje, sem um roteiro muito definido, eu quero conversar um pouquinho sobre as contradições dos jogos Souls, mais especificamente de Dark Souls e Elden Ring, como nada do que parece ser é aquilo que a gente de fato pensa numa primeira jogada Acontece muito com quem joga Dark Souls pela primeira vez A gente já vai chegar lá Antes disso, eu preciso dizer aqui que teremos spoilers de Dark Souls e Elden Ring E que as referências para esse episódio estarão todas listadas na descrição Então, sem mais delongas, vamos lá Vamos falar hoje sobre a traição de Gwyn e a traição de Marika. Como as coisas não são o que parecem ser, como o lobo é o lobo do homem, como o poder corrompe. Bom, primeiro que quando a gente joga Dark Souls pela primeira vez, no final você pensa, meu, por que, que eu tô pegando fogo? O que, que tá acontecendo aqui? E aí você vai tentar entender a história, você pode jogar uma segunda vez lendo os itens, lendo as descrições dos itens, ou você pode ir no YouTube em zilhões de vídeos aí de lore e entender de fato a história. A minha experiência com Dark Souls foi o seguinte, eu já havia jogado Demons, já entendia mais ou menos como era essa narrativa críptica dos jogos do Miyazaki, e aí então fui jogar Dark Souls pela primeira vez. E na primeira vez eu lutei bravamente para manter a era da luz, para manter a era dos deuses. Porque é óbvio, a luz é um estado natural de, vamos dizer assim, tranquilidade, de beleza, de bondade. E as trevas, a escuridão, elas se alinham naturalmente. Com a ideia de maldade nos nossos corações. Então jamais que eu ia querer que a era da escuridão caísse pelo mundo de Dark Souls. E eu lutei bravamente ali. Encontrei a serpente Frampt. Na primeira jogada eu não encontrei a Kath. Depois, numa jogada seguinte, que eu encontrei Kath, Porque eu decidi fazer um caminho totalmente diferente. E eu percebi uma outra história, uma outra narrativa e comecei a pensar, hum, pera lá, deixa eu entender melhor isso daqui. E no fim das contas, tudo ficou muito claro depois que eu entendi, que eu compreendi que eu, no jogo, como humano, sou descendente de quem conseguiu encontrar a Dark Soul e a fragmentou em pedacinhos de humanidade, fazendo com que todos compartilhassem um pouco dessa escuridão dentro de si, mas não a escuridão da maldade, mas a escuridão da natureza da Dark Soul, da natureza da alma encontrada pelo meu ancestral. E eu percebi que nós éramos escravos numa jogada onde nós éramos apenas combustível para manter a chama acesa de uma era de outra alma que já deveria ter acabado pela ordem natural do mundo então a gente pode pensar algumas coisas a partir disso, primeiro é aquela frase icônica do Thomas Hobbes que o homem é o lobo do homem, a natureza humana por si só ela corrompe o poder por si só corrompe quando o conseguiu acender a Era da Luz e se tornar o deus dominante do mundo de Dark Souls, o maior medo dele era que a ordem natural do mundo acabasse com a sua dominância. E ele se sacrificou para manter a Era da Luz acesa sempre. E você pode até chegar numa interpretação mais profunda... Imaginando que quem está ali no jogo quando você luta nem é o Gwyn, mas é mais um dos Andeds que estão mantendo essa era dos deuses de uma forma artificial é, acesa. Então, Gwyn, quando é, se corrompeu, ele impôs aos humanos o Dark Sign uma algema de chamas ao redor da escuridão humana fazendo com que as pessoas se desconectassem, a humanidade se desconectasse da alma, fazendo com que os humanos enlouquecessem ali, criando a maldição Anded nessas terras. E isso fez com que isso fosse usado como barganha para fazer mais e mais undeads, aqueles Andeds que se destacavam como grandes guerreiros, para ir lá reacender a chama. E isso pode ser tudo uma tudo orquestrado pelo próprio Gwyn, e foi, de fato, no início, mas às vezes é algo até mais profundo. Isso pode ser apenas um jogo entre as duas serpentes ancestrais, entre CAF e Frampt, por exemplo, quem ganha nessa ordem natural do mundo. O fato é que nem tudo é aquilo que parece ser. E aí a gente vai para uma outra historinha que é de um NPC do Dark Souls. E você pode pensar assim, poxa, mas... É, já que tudo... Aqui parece que tá me querendo me enganar, querendo me levar para uma outra área. E se eu sigo o mainline do jogo e não me aprofundo muito, eu vou acreditar naquilo mesmo. Então tem muita gente que eu já vi muita gente que que manja muito de Dark Souls, falar não, honra o Guin, a luz do Guin, não sei o quê. Eu falo meu, o cara tá te ferrando aí Por que, que você tá você tá querendo elevá-lo, né? Eu quero falar um pouco de um NPC que a gente tem certeza que é um cara ruim. Que é o Lautrec. O Lautrec de Karim. Da cidade de Karim, da terra de Karim. Uh, bom, a gente, todo mundo que já jogou Dark Souls sabe. A gente vai lá, encontra o Lautrec preso ali em Burg, se eu não me engano. E ele tá preso um pouco antes da gente chegar nas gárgulas ali. Da gente solta ele, ele fala, pô, valeu, obrigadão Aí, pá, depois ele vai lá e ele mata uma NPC super importante do jogo, que é a, que é a Firekeeper de Firelink Shrine, fazendo com que a sua fogueira principal do jogo apague e te dando uma puta dor de cabeça pra conseguir acendê-la de novo. Então, pô, o cara é um assassino, meu. Você liberou ele ali, ele é um assassino, ele é um, um troll que quer zoar teu jogo, ele não quer deixar você progredir, tá? Agora, vamos tentar teorizar aqui, e isso é teoria, isso não é baseado muito só em descrição de item, mas para você perceber como é possível a gente interpretar de outras formas. E se o Lautrec for um cavaleiro digno em uma missão honrosa? Eu fiz uma thread no Twitter sobre isso. E se a gente estiver muito distante da verdade durante a nossa primeira jogada, para a gente poder entender essas motivações reais do Lautrec? Nós, hoje aqui, sabemos que a lenda do Chosen Undead, do Undead escolhido, é apenas uma manipulação dos deuses de Anor Londo e da serpente ancestral Frampti, para atrair guerreiros poderosos capazes de dar mais sobrevida à chama que mantém as suas vidas confortáveis. No jogo, nós somos o Andete Escolhido. Quando a gente é novato na série, nós, é, nós nos sentimos muito importantes, nos sentimos com uma missão nobre, nós imaginamos que nós somos é, muito importantes, nós nem imaginamos que somos apenas mais um cordeirinho indo para o batedor. Lautrec serve a deusa fina. E ela é uma personagem muito obscura do jogo. Ela só é encontrada na descrição de alguns itens. E ela é descrita... Muita gente interpreta isso errado. Muita gente diz que ela é descrita como sendo infiel. A palavra é fickle. Inconstante. E inconstante ela talvez fosse na sua fidelidade aos deuses. Aos seus próprios pares. E se ela decidisse dar fim à escravidão dos Andedes, escolhendo um cavaleiro fiel para ajudá-la. Lá o nos diz estar em uma missão, quando a gente fala com ele, durante os diálogos nos nossos contatos e na questline dele. Os seus diálogos mostram um desdém para gente, em relação a gente no começo, que atrai já a antipatia de cara, que ele é bem desdenhoso, é, é para conosco, durante o jogo. Além disso, quando ele conversa com a gente, ele odeia aqueles clérigos seguidores do Way of White, que é aquela religião da luz, servos dos deuses. Se a gente tá jogando a primeira vez, a gente gosta deles. Né? Aí você já fala, pô, esse cara aqui é ruim. Só que o seu desdém vem do fato de ele saber que somos apenas mais um anded na mesma jornada de sempre. Nossa antipatia vem do fato de nos sentirmos importantes, pois nós somos ignorantes das reais motivações dos deuses. Quando libertado, Lautrec comete um sacrifício de assassinar a Firekeeper. Aliás, a história de abuso e servidão, Dessa Firekeeper é muito interessante. Ela é, ela é, ela é, é, é paralisada em suas pernas para ela não poder sair do seu, do seu local onde ela fica presa ali. E ela é uma escrava da, daquela fogueira. E ele fazendo isso, ele quase nos impede de seguir com o nosso objetivo, que é reacender a chama. Nós usamos, então, o orbe de olho negro um item dos deuses... isso é um item dos deuses... o Orbe de Olho Negro é um protetor de Anor Londo. nós usamos isso para rastrear o Lautrec... logo antes da Câmara de Gwynevere... e talvez ele estivesse lá... para acabar com a Gwynevere... que depois que a gente joga mais de uma vez... a gente descobre que ela é apenas uma ilusão... criada por Gwyndolin, tá? e talvez Lautrec estivesse lá... para acabar com essa ilusão mesmo para impedir que ela nos dê o Lord Vessel, que é o que faz a gente poder ter acesso às áreas para pegar as grandes almas e conseguir chegar no Gwyn e reacender a chama. Os seus diálogos têm muitas insinuações interessantes. Quando a gente invade o mundo do Lautrec e ele fala com a gente uma última vez antes da gente matá-lo e depois poder pegar a alma da Firekeeper e restabelecer e reviver a Firekeeper... Ele fala o seguinte, quando vem na nossa direção para lutar com a gente, ele fala assim Quantas vezes esses cordeiros irão correr para o abatedouro? Ele fala exatamente isso. Então, veja só como a gente pode pegar e fazer uma interpretação que subverte a nossa expectativa de uma jogada inicial. E eu tô dando toda essa volta para falar sobre a traição de Márica. para falar um pouquinho só Apenas uma escasinha intelectual de que Marika foi quem orquestrou toda a derrocada da Ordem Dourada e do Elden Ring e da Earth. Tree. A gente, quando a gente joga né, a primeira vez, fica muito óbvio, é jogado na nossa cara a informação de que depois que seu primeiro filho. Godwin foi morto naquela noite das, faca das facas negras, que foi uma noite orquestrada por Hani. Acho que a maioria das pessoas que já jogou Elden Ring já compreendeu isso, ou que foi buscar um pouquinho de informação, compreendeu isso. Então Hani, a filha de Radagon, junto com Renala, não quer ser controlada pelo Elden Ring, então ela vai lá, ela rouba um fragmento da runa da morte, que está sendo protegida por Malekith, e ela imbui as armas de uma legião chamada de assassinos da faca negra. E essa legião vai lá. Essa legião, essa arma serve para matar o corpo físico da Hanni e acaba matando também a alma de Godwin. E aí isso faz com que Marika é, fique pistola da vida e quebre o Elden Ring. Ok. E aí isso gera todo o plot da história, porque daí os filhos vão atrás dessas grandes runas para querer restabelecer o Elden Ring, fazendo seus reinos próprios. Mas será que todo o plot de Elden Ring foi orquestrado pela própria Marika? Será que ela atuou junto com a Hany para destituir a grande vontade? A gente pode teorizar, baseado em evidências que são bastante robustas, inclusive, tá? Bom, a gente sabe que Marika despedaçou o Elden Ring Isso daí tá claro Tá falado na introdução do jogo Tá na descrição do Marcus Hammer Você pega depois da lembrança de Radagon Que você luta com o último boss Radagon é Marika É a contrapartida masculina de Marika É a fragmentação de uma mesma alma Marika e Radagon são a mesma pessoa Já falamos sobre isso aqui então nós somos levados a acreditar que tudo isso foi uma reação à morte de Godwin. A Marica, ela já estava descontente com a grande vontade. Antes de tudo acontecer, ela aconselhava seus filhos a seguirem seus próprios caminhos. Quando a gente conversa com Melina no elevador, lá naquele Grand Leaf of Dectus e perto de Lendel. No, na, na, no local de graça chamado Capital Outskirts. a Melina fala pra gente assim, primeira ela, ela fala assim nas palavras da própria Marika a Earth Tree governa tudo a escolha é sua una-se com a ordem ou se desfaça dela um novato imponente chafurdando nas sombras depois ela fala nas próprias palavras de Marika Ouçam-me, semideuses, meus filhos amados, façam de si mesmo o que desejam. Seja um senhor, seja um deus, mas se você deixar de se tornar qualquer coisa, você será abandonado, servindo apenas para sacrifícios. Quando a gente luta na boss fight contra o Gideon, ele diz o seguinte, ninguém deve assumir o trono. Marika tem grandes esperanças quanto a nossos destinos. Isso dá a entender que ela não quer que outro Elden Lord assuma e restabeleça o Elden Ring. Quando ela rouba a graça de Godfrey, e se você está na dúvida do que, que é isso, vai lá assistir o primeiro episódio extra, ela diz o seguinte, segundo a Melina, eu te privo de sua graça, e você e seus guerreiros abandonarão as terras intermédias, viverão guerras em outras terras, e lá morrerão. Depois disso, eu darei novamente aquilo que tirei de você, e vocês retornarão para guerrear e brandir o Elden Ring. Isso sugere que ela sabia que quando o Elden Ring fosse quebrado, a grande vontade daria novamente a graça aos maculados para que eles o restabelecessem. Então, talvez ela já planejasse quebrá-lo. Um dos fantasmas que a gente encontra lá em uma dessas igrejas do, do, do jogo, eu não lembro qual, mas ele fala alguma coisa, ele, ele fala alguma coisa a respeito daqueles... Eu estou falando aqui sem roteiro, tá, pessoal? Sem muito roteiro. Essas falas aqui eu escrevi, mas eu estou sem roteiro. Esse, esses fantasmas, eles falam esse fantasma em específico, ele fala uma coisa é, relacionada àqueles mausoléus ali que ficam andando, sabe? E aí ele fala, o seu, é, ele fala alguma coisa relacionada assim, Marika, o Deus sem alma, aquele seu filho indesejado. Então, levando -as a crer, então isso está dentro do jogo, que Godwin é um filho indesejado de Marika. Talvez por se parecer muito com Godfrey, por ser cego às verdadeiras intenções e à maldade toda que a grande vontade fez? Ai, e Flash, qual a maldade que a grande vontade fez? Vai assistir o episódio anterior, quando eu falo das motivações da, da chama, do caos, do frenesi, para entender como a grande vontade é um Deus ruim. E toda essa questão de luz e de graça e de mundo colorido... Tá tentando levar a gente da mesma forma que a era de Godwin estava tentando levar a gente no Dark Souls. E uma coisa que eu acho que é o principal é o seguinte. Segundo a descrição do Marika's Hammer, Marika é uma mulher de origem Numen. O que, que é Numen? Quando a gente vai lá fazer o nosso personagem, a gente pode escolher qual que é a origem dele. Lá tem Numen. É uma descrição bem rápida. Fala que é um povo antigo que venerava deuses antigos de outras artes. Então o povo Numen já existia antes da Grande Vontade chegar e querer dominar tudo pela força. O Grande Vontade chegou e pegou Marika, que é Numen, e escolheu ela para ser a deusa e ser o receptáculo do Elden Ring. E Marika talvez no momento de de se encantar, se deslumbrar com todo o poder, aceitou e depois se arrependeu, ou então ela já talvez estivesse planejando tudo junto ao seu próprio Deus para acabar com a grande vontade em algum momento. E aí tudo bem. Ah, mas ela é Númen. Ah, mas isso não quer dizer nada. Agora vamos para a informação que eu acho que é a principal. Quando a gente pega a armadura dos assassinos da faca negra, na descrição dessa armadura tá escrito que eles eram todos, todos do clã, os assassinos da faca negra, eram mulheres de origem numen. E isso é bem revelador. Uma última coisa que eu não, não tenho descrição de nada, é uma hipótese apenas postada no Reddit. É, não tem nenhuma evidência de descrição de item, é uma teoria só. Da mesma forma que Radagon é parte de Marika, e se Melina também for? A história dela é muito obscura no jogo, né? Ela aparece, ela fala das intenções dela, mas ela quer queimar a Artree. Será que Melina é uma manifestação de Marika? E ela atua em conjunto com o objetivando a destruição da Earth Tree e o fim da Ordem Dourada? Porque essa questão de venha, volte para brandir o Elden Ring, na verdade não é nada disso, é uma forma de te dar uma motivação, é o um motor que vai fazer você chegar até todos os... Bo o boss final, que é a personificação do Elden Ring, naquele mostrão, daquele monstrão que a maioria das pessoas não gostam, e acabar com ele. E o ferreiro... Do, da, da mesa redonda Ele fala que ele tá preso ali Ele foi preso por Marika Porque o objetivo dele é fazer uma arma capaz de matar um deus Então veja que legal Talvez Marika já estivesse por trás de todo esse plot E no fim das contas, como sempre Seja em Demon Soul, seja em Dark Souls, seja em Bloodborne a gente é só um bonequinho ali, fantoche, de personagens muito mais profundos, tentando cada um conseguir os seus próprios objetivos. Vamos pensar e eu quero que vocês entrem em contato comigo para a gente discutir mais a respeito. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pela atenção, quem ficou até aqui... Valeu pelo carinho, por todo o feedback que vocês me dão, eu fico muito feliz em gravar esses episódios, vocês me motivam demais, a gente está criando uma comunidade super legal. Eu sou o Flash, você me encontra no Twitter com o nome Underline um abração e até mais!